0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast schon digital der Sionic Technology. In unserem Podcast geht es um die digitale Transformation von Unternehmen und Verwaltung und allgemein um den Arbeitsplatz der Zukunft. Mein Name ist Caroline Ilhardt, ich bin Content-Marketing-Managerin bei der Sionic Technology und begrüße heute Herrn Rainer Kapus als meinen Gast. Herr Kapus, Sie sind Inhaber des Beratungshauses DMS Consulting, ein Produkt- und Herstellerunabhängiges Beratungshaus im Bereich des Informationsmanagements mit den Themenschwerpunkten Dokumentenmanagement, Enterprise Content Management und Workflow Management und bereits über 20 Jahre mit dem digitalen ähm, Dokumentenmanagement und der Integration von digitalen Prozessen betraut. Sie beraten ganzheitlich, was bedeutet, dass neben der Technologie auch Strategie, Wirtschaftlichkeit und insbesondere auch der Mensch bei ihrer Arbeit im Fokus steht. Wir wollen heute über die Umsetzung des digitalen Arbeitens in Unternehmen sprechen und herausarbeiten, welche Auswirkungen eine schnelle Einführung neuer Technologien, wie zum Beispiel in der Krise, ähm, auf das Informationsmanagement eines Unternehmens haben und was notwendigerweise ähm, für ein nachhaltig ähm, erfolgreiches digitales Arbeiten zu berücksichtigen ist. Der schließt sich hier sofort die Frage an, ähm, was ist Ihrer Meinung nach oder wie sieht Ihrer Meinung nach der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Ja. Guten
1: Tag, Frau Illard. Danke für die schöne Einleitung. Ja, wie sieht der digitale Arbeitsplatz oder wie sieht der Arbeitsplatz der Zukunft aus? Ich glaube, dass wir jetzt nahe daran kommen, dass wir merken, dass Arbeiten schon seit vielen Jahren sich immer mehr verteilt hat und dass wir jetzt in der Lage sein können, endlich mal auch verteilt zu arbeiten. Mein persönlicher Arbeitsplatz der Zukunft, der sieht fast schon so aus wie heute, denn wir können uns sehen, wir können miteinander reden, wir können von überall aus arbeiten Und ich wünsche mir einfach, dass das vielen Menschen auch gelingt in anderen Arbeitsbereichen, nicht nur wie wir in einem Dienstleistungsbereich, sondern auch im produktiven Bereich, dass man dort viel mehr sich miteinander beschäftigen kann wieder in Zukunft als über Dinge.
0: Das ist schön. (lacht) (lacht) Viele Unternehmen, auch ähm, Verwaltungen, mussten jetzt zu Beginn der Corona-Krise schnell reagieren und ihren Mitarbeitern die Möglichkeit geben, von zu Hause aus zu arbeiten, um sie zu schützen. Um, meist wurde im ersten Schritt schnell eine Kollaborationsplattform eingeführt, die den Austausch von Informationen und Dokumenten und vor allem der Kommunikation der Mitarbeiter untereinander und mit Kunden oder Partnern ermöglicht. Was wird aber häufig Ihrer Meinung nach übersehen, wenn Unternehmen eben kurzfristig Kollaborationsplattformen für ihre Teams einführen?
1: Also, Sie haben schon, finde ich, die wesentlichen Punkte aufgezählt. Ich glaube, als wir in die Krise hineingeschlittert sind, stand die Kommunikation zunächst einmal im Vordergrund. Überhaupt erstmal miteinander wieder ein, ja, das, was man kennt, im Office wieder etablieren zu können, mal sich treffen, mal ein Meeting zu haben. Also Kommunikation im Vordergrund. Und wenn Sie wie wir häufig in Unternehmen unterschiedlichster Art unterwegs sind, dann sehen Sie auch, wie Dokumentation in den Unternehmen sehr unterschiedlich gehandhabt wird. Da kommen viele Menschen noch mit Blöcken schreiben etwas auf ihren Blog auf. In anderen Unternehmen kommen da tatsächlich schon Menschen, die haben dann iPads dabei oder ihr Notebook. Ohne das geht gar nichts mehr. Und das in der kollaborations abzubilden, war zunächst einmal für viele eine Umstellung. Den Blog, den man benutzt hat, den kann man weiter benutzen. Die Information musste weitergetragen werden zu den anderen Kollegen hin. Und dann kamen eben diese kollaborations wie teams oder wie die alle heißen, und haben uns Möglichkeiten geboten, jetzt auch mal schnell etwas zu speichern oder auch mal einen Screenshot zu machen. Und was die Unternehmen dabei vielleicht äh, unterschätzt haben, ist diese Eigendynamik, die dabei entstanden ist. Denn ganz schnell wurden Themen erstmal penetriert wie Sicherheit. Ist denn das auch sicher, was wir da tun? Aber ich glaube, unabhängig von dem Aspekt der Sicherheit haben, haben wir, glaube ich, unterschätzt, dass hier doch eine Vielzahl von Informationen auch in der Vergangenheit schon längst sehr unstrukturiert Verwaltet, erzeugt und produziert wurden. Und die musste man jetzt managen, die musste man an einen Platz bringen. Und ich glaube, das ist unterschätzt worden, dieser Lebenszyklus der Information von der Erzeugung letztendlich bis zur Verwahrung. Und gar nicht so sehr aus technischer Sicht zu betrachten, Entschuldigung, aus juristischer Sicht zu betrachten, ist das auch sicher, sondern vielmehr aus. Ja, der Verwaltungssicht der Information, da wurde einfach mal was auf den Sharepoint geworfen, weil den hatten wir jetzt gerade, den gab es zwar vorher nicht, aber den nutzen wir jetzt. Und man hat eine zweite oder dritte oder vierte Instanz geschaffen, in der plötzlich Information verwaltet wird. Und das gilt es jetzt zu konsolidieren und wieder ja, einzufangen.
0: Absolut. Informationsmanagement ist mehr als das Verwalten von Dokumenten und Kommunizieren per Remote, das haben auch Sie jetzt gerade schon ähm, angedeutet. es ermöglicht allen Anwendern, auf dieselben Daten und Informationen kollaborativ zugreifen zu können. Videokonferenzsysteme wie Office 365, Teams etc. sind additiv zu betrachten und unterstützen die Zusammenarbeit intern wie auch extern. Grundlage sind aber digitale Daten und äh, Akten und eine konfigurierte Plattform gemäß der Unternehmensziele. Wie sollte das Unternehmen Informationsmanagement grundsätzlich angehen?
1: Also ohne zu sehr grundsätzlich werden zu wollen, ähm, viele von uns beschäftigen sich, glaube ich, zu wenig oder nicht ausreichend genug, welche Informationen man tatsächlich braucht für seinen Arbeitsablauf. Und ich glaube, das grundsätzliche Informationsmanagement beginnt eigentlich damit zu sagen, was brauche ich eigentlich an Informationen, um meinen Prozess, um meinen Arbeitsablauf äh, abzuwickeln. Und da sind häufig Menschen unterwegs, die einfach sagen, viel ist gut, also mehr hilft mehr. Und wir horten und sammeln schon eine ganze Menge Informationen in jeglicher Form digital. Und der zweite Aspekt, der bei dem grundsätzlichen Informationsmanagement hineinspielt, ist, von welchen Quellen beziehe ich denn eigentlich meine Informationen? Viele Informationen sind intern produziert und gar nicht so sehr extern getrieben. Ähm, Aktenlösungen, ob elektronisch oder analog, zielen im Grunde darauf, Prozesse, die durchlaufen werden, zu dokumentieren. Nachhaltig zu dokumentieren, wenn ich nochmal diese Prozesse aufgreifen muss. Aber viele davon sind nach dem Durchlauf tot. Der Prozess ist abgeschlossen und es wird im Grunde nichts mehr damit gemacht. Erst durch digital, digitalisierte ähm, Informationsprozesse ist erst die Chance entstanden, dass man diese Daten auch als Nutzdaten für die Zukunft, um damit auch Ableitungen herleiten zu können, äh, zu benutzen. Das ist erst jung. Also dieses Thema grundsätzliches Betrachten, welchen Wert hat meine Information eigentlich in dem Moment, wo ich, wo ich sie benutze und welchen Wert kann sie für mich haben in die Zukunft? Ich mache Ihnen ein einfaches Beispiel. Wenn wir Mails miteinander austauschen, habe ich mit Menschen zu tun, die löschen jede Mail, die sie gelesen haben, weil sie sagen, die brauche ich nicht mehr. Es gibt andere Menschen, meine Tochter zählt dazu, die archiviert WhatsApp-Verläufe in die Ewigkeit. Ich frage mich natürlich, wozu, aber es gibt ganz unterschiedliche Charaktere. Und ich glaube, wenn man das grundsätzliche Informationsmanagement mal in drei Punkte zusammenfassen würde, würde ich sagen, was brauche ich? wozu brauche ich das Ganze und letztendlich daraus abzuleiten, wie manage, wie verwalte ich das. Ich lösche jeden Termin, der rum ist in meinem Kalender. Ich kenne Menschen, die können mir noch sagen, was sie 2012 im August, am 13. August gemacht haben. Ich kann sie ihnen nicht mehr sagen.
0: Man weiß ja nie, wofür man es nochmal braucht. (lacht) Genau das,
1: ja. Also das grundsätzliche Angehen, glaube ich, ist zu unterscheiden, was ist kurzfristig, Wertvoll und was ist langfristig wertvoll. Und ähm, Anwendungsfälle gibt es genügend für, für beide Facetten. Ich glaube, das grundsätzliche Betracht liegt ganz halt einfach darin und da versuchen wir immer darauf hinzuwirken, wenn äh, wir mit Kunden arbeiten, was tatsächlich von dieser Information ist, hat Überlebenswert. Ne? Also was davon ist wirklich langfristig verfügbar. Erst dann kann ich mir gut und vernünftig äh, Gedanken machen über Plattformen, wie ich es verwalte. Und Wir stehen ja in gewisser Weise, wir sind ja heute mit der Überschusskollaboration und was hat die Krise bewirkt äh, jetzt im Gespräch. Ich glaube, diese Kollaborationstools haben den entscheidenden Vorteil, dass sie schnell Verfügbarkeit von Informationen gewährleisten können, die kurzfristig bedeutsam ist. Auf die lange Schiene hin betrachtet, glaube ich, sind diese Tools schnell an ihren Grenzen und dann kommen ECM-DMS-Werkzeuge viel eher zum Zuge, als wenn ich nur dieses kurzfristige Miteinander damit abwickeln würde.
0: Ja, vor allem äh, mit Blick auf compliance-konformes und strukturiertes Informationsmanagement bedarf es ja einer strategischen Angehensweise und ähm, eben natürlich auch ähm, einem ECM-System. Ähm, welche Möglichkeiten bietet der Markt für Informationsmanagement da?
1: Ja, wenn, wenn ich, das ist eine sehr breite Frage. Ähm, zunächst einmal, Informationsmanagement teile ich jetzt mal in, in zwei Kategorien ein. Einmal Das Management von strukturierten Informationen, das heißt in Daten. Da haben wir genügend Fachanwendungen, Fachverfahren im Markt. Wir haben eine riesige Anzahl von Anbietern, die uns hier unterstützen können. Und dann gibt es den zweiten Teil, den eher unstrukturierten Informationsteil. Also hier geht es mehr eben um Dokumente, um um nicht strukturierte Informationen eben. Und auch da ist der Markt relativ breit aufgestellt. Und ich glaube, dass es deutliche äh, Tendenzen gibt, dass die Anwender, die Unternehmen, als auch die Anwender innerhalb der Unternehmen, nach und nach überfordert sind, zu selektieren, welche von diesen Angeboten sind denn wirklich passend. Und ich merke es an der eigenen Arbeit, wenn Sie mal eine bestimmte Aufgabenstellung haben, das Erste, was man macht, zu schauen, gibt es da schon eine App dazu. Auf dem Mobiltelefon oder auf dem Rechner, gibt es da irgendeine App, die das schon abbildet? Und wenn ja, wird die App ausprobiert, dann wird ein bisschen mehr rumgespielt und die kriegt dann, also bei mir hat eine App eine Überlebenszeit von zwei Minuten, kann ich Ihnen sagen, weil nach zwei Minuten habe ich sie entweder verstanden und sie bedient das Informationsmanagementsangebot oder nicht. Und dann kommt sie wieder weg. Und ich glaube, das ist die Herausforderung aktuell, dass die Möglichkeiten im Markt sehr vielfältig und sehr groß sind und dass für die Unternehmen es nicht immer leicht ist, den Mitarbeitern auch verständlich rüberzubringen, dass man nicht jedem dieser Dinge nachwenden kann, also dass man nicht jede, auch vielleicht verbesserte äh, Anwendung sofort wieder einführen muss. Das ist tatsächlich schwierig und wir sind ja mit dem Schwerpunktthema Dokumentmanagement und Enterprise Content Management unterwegs. Wir zielen nach wie vor auf eine gewisse Langfristigkeit, Nachhaltigkeit im Informationsmanagement und auch hier ist es gerade für Sie, auch als Vertreterin eines Anbieterunternehmens, Schwer geworden, allen Trends hier auch zu folgen und sofort immer da zu sein, wo kleine Insellösungen viel, viel schneller hingehen können. Und ich verwende das Wort Strategie nicht mehr so gerne, weil Sie merken, dass Strategie, die man früher über Jahre aufgebaut hat, fünf Jahre oder noch länger, heute sich eher in Monaten bis wenige, Jahr ein, zwei Jahre erstrecken. Und insofern ist es eine schwierige Zeit für Entscheider auch in den Unternehmen, sich auf einen Weg zu begeben, der darüber hinausgeht, über die zwei Jahre hinausgeht. Aber ich glaube, für das Informationsmanagement, das ist ja wirklich eine Kernkompetenz eines jeden Unternehmens geworden ist, gilt es nach wie vor zu differenzieren, strukturierte und unstrukturierte Informationen. Was verwalte ich womit? Für die Strukturierten sind viele gut ausgestellt, in Form von ERP-Systemen oder Fachanwendungen. Bei den Unstrukturierten äh, sich eben auf möglichst einen Weg einzulassen. Das bedeutet nicht, dass man nicht Kollaborationsplattformen und ein ECM zusammen betreiben kann, was ich im Übrigen sehr sehr hilfreich finde für die Unternehmen, dass man das genau diese best of both worlds eigentlich kombiniert, aber dass man hier einfach eine klare Linie fährt. Und die Möglichkeiten sind zu groß, um es mal einfach unter dem Strich zusammenzufassen, Sie sind einfach zu breit. Und ein Stück weit ist ja unsere Aufgabe jetzt, da unterstützen zu wirken, mitzuwirken und zu sagen, lass uns da hier den passenden Kanal finden, wie beim Vertriebskanal den Funnel so eng zu machen, dass am Ende das Richtige fürs Haus rauskommt.
0: Absolut. Und ein weiterer Punkt sind natürlich Workflows, also Unternehmensprozesse abzubilden mit ähm, ja, digitalen Workflows.
1: Also das, gut, dass Sie es ansprechen, habe ich ja fast schon unterschlagen. Ich glaube, ein, ein bedeutsames Feld ist heute nicht mehr alleine, Informationen zu verwalten, sondern sie möglichst automatisiert durchs Unternehmen zu tragen. Und hier haben wir tatsächlich, ich finde, ein tolles Angebot heutzutage, um Arbeitsprozesse an vielen Stellen dahingehend zu automatisieren, dass wir sagen, die nicht ganz so tollen Aufgaben, die wir als Menschen größtenteils auch noch ausgeführt haben, da gibt es Lösungen dafür, sei es in der einfachsten Form der Rechnungsverarbeitung bis hin zu der kompletten Schiene. Wir arbeiten zum Beispiel mit einem Kunden zusammen, der macht eine komplette Antragsverarbeitung sozusagen dunkel im Finanzwesen. Also wo man als, als Kunde des Hauses schon in einem digitalen Prozess anfängt und erst dann, wenn etwas eskaliert das erste Mal ein Mensch zum Zuge kommen. Jetzt klingt das sehr äh, menschenunfreundlich. Ganz im Gegenteil, muss ich sagen. Also, wir schreiben uns auf die Fahne, dass wir den Menschen sehr weit in den Vordergrund stellen. Aber es sind eben diese Routinetätigkeiten, diese nicht wirklich aufregenden, spannenden Tätigkeiten, die man versucht zu automatisieren. Workflows sind bedeutend, leider noch viel zu selten. Also, es gibt in, in wenigen Branchen, Wirklich eine gute Durchdringung. Workflow ist ein Potenzialfeld, in dem man sich die nächsten Jahre noch sehr weit verbessern kann.
0: Absolut. Sie haben es gesagt, wir unterscheiden zwischen Daten und Informationen, strukturierten und unstrukturierten, und ähm, gehen davon aus, dass die sinnvolle Verbindung von Daten in einem ECM zu neuen Informationen führt. Dazu gehören eben auch die Ergebnisse aus Workflows, die bei einer reinen Datenerfassung wie beim Import von Rechnungsdokumenten so nicht gegeben ist. Was nun sinnvoll ist, ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich. Daher braucht es eine gesamtunternehmerische Idee, um Werkzeuge optimal einzusetzen. Wie unterstützen Beratungshäuser Unternehmen bei der Implementierung?
1: Ich glaube, die Beratungshäuser in unserem Kontext verfolgen, glaube ich, drei verschiedene Ansätze. Es gibt solche, die Also nicht jetzt in den Beratungshäusern zu kategorisieren, sondern was machen sie? Sie machen eine strategische Beratung im Sinne dessen, was ich vorhin schon mal ausgeführt habe, welche Informationen haben welchen Wert, wo eröffnen sich Potenziale für eine Automatisierung. Sie bieten die Möglichkeit, mit dem Berater, mit dem Kunden eben die Produkte zu kategorisieren, Produkte auszuwählen, letztendlich Produktauswahlen zu betreiben und dann auch im dritten Teil in der Umsetzung eben, zu unterstützen, und zwar auf ganz unterschiedliche Weise. Zum einen, dass man klassisch ein Projektmanagement eben mit anbietet, das ja mit dem Schwerpunktthema DMS, ECM häufig ein etwas Spezielleres ist. Oder eben, dass man ganz punktuell als Berater wieder eingebunden wird, wo man einfach letztendlich das Know-how des Beraters nutzt. Also ich rede ja so ein bisschen gegen die Branche, aber der beste Berater ist der, den Sie schnell wieder loswerden. Also man nutzt den Berater eben da, um diese Wissenslücke zu schließen, die man selber nicht hat und anschließend soll am besten dieser Berater oder die, die, die Gruppe ihr Wissen soweit im eigenen Hause beim Kunden etabliert haben, dass der Kunde alleine weiterarbeiten kann. Also nicht so sehr dieses Thema Bodyleasing, man übernimmt eine Aufgabe komplett, da hat das Unternehmen nicht so sehr viel davon. Wenngleich im Markt natürlich alle Facetten von den Beratungshäusern abgedeckt werden. Wenn ich jetzt mal für uns spreche, wir sind eher so von der Sorte rein, raus, runter, raus. Die frühere Fortwerfung, Entschuldigung, Product Placement. Aber ähm, dass man sehr schnell eigentlich mit dem Kunden äh, eine Lösung erarbeitet und die der Kunde dann auch weiterführen kann, selbst weiterführen kann. Und die anderen Themen sind natürlich auch präsent. Es gibt Spezialaufgaben, also wir haben ganz häufig mit beispielsweise mit Rechnungsprüfungslösungen zu tun gehabt in der Vergangenheit und auch heute noch mit elektronischen Aktenführungen im öffentlichen Bereich oder auch bei Personalakten. Da ist es natürlich von Vorteil, wenn die Beratung hier auch das fach mit einbringen kann. Nichtsdestotrotz, glaube ich, sollte man den Berater dafür nutzen, dass man mit dem Hubschrauberflug die Perspektive mal oben drüber wählen kann und nicht so sehr in den einzelnen Prozessen zu tief absteigt. Das weiß das Unternehmen in aller Regel selbst am besten.
0: Jetzt haben Sie kleine Wissenslücken angesprochen beispielsweise. Ähm, könnte so eine Wissenslücke sein ähm, im Hinblick auf den richtigen Client für die Arbeit mit ja. den digitalen Akten?
1: Das ist ein gutes Thema. Also Frontends ist my favorite. Ich glaube, dass viele Anwendungen sehr gut sind für das Informationsmanagement, diese Güte beim Anwender aber nicht präsent wird. Und wir alle sind in den letzten zwei Jahrzehnten ähm, dahin geführt worden, mit einfachen Oberflächen arbeiten zu können. Einfache Oberflächen wie eine Suchmaschine, wie browserbasierte Eingabesysteme, wie Apps auf einem mobil, mobilen Endgerät. Und ich glaube, die Zukunft einer ECM-Lösung oder einer Informationsmanagement-Lösung wird ganz stark davon bestimmt, wie akzeptabel für den Anwender ist dieses Frontend bis hin zu dem Punkt, dass ich sogar sage, das bestimmt sogar am Ende maßgeblich die Auswahl für für eine Lösung. Nicht mehr so sehr die Technik und die Features unten drunter, sondern viel eher auch, wie ist die Haptik, die Anwendbarkeit. Wenn wir zu Hause sind und die einen reden mit der Alexa und die anderen reden mit der Siri und steuern die Kaffeemaschine oder was auch immer damit, dann zeigt das einfach, dass es in den Köpfen der Anwender schon sehr etabliert ist, mit einfachen Werkzeugen zu arbeiten. Ich meine, wir tippen noch alle eine ganze Zeit lang auf diesen Glasscheiben rum. Ähm, Im Grunde ist das ja auch nur eine Übergangstechnik, um endlich mal dahin zu kommen, mit anderen Kommunikationsformen, Sprache oder Gestik arbeiten zu können. Und die modernen Clients, die in der ESM-Lösung in Einsatz gebracht werden, müssen einfach klar machen, wir sind einfach, auch wenn was Komplexes dahinter steht. Die Einfachheit steht im Vordergrund. Wir haben vorhin schon mal das Thema angesprochen gehabt. Wie viele Möglichkeiten gibt es im Markt für Informationsmanagement? Unendlich viele. Und der Anwender entscheidet schnell über die Haptik, über die Einfachheit, äh, letztendlich über ein gesamtes äh, Anwendungsportfolio. Also, Client-Bedeutung, meiner Meinung nach, ganz, ganz hoch. Eine Ergänzung vielleicht noch? Und zwar äh, geräteunabhängig. Also, Wenn man heute Office 365 Anwender ist und es durchgängig auch nutzt, dann schätzt man das sehr, dass man auf dem Mobiltelefon, auf einem Rechner, egal welches Betriebssystem oder auf einem Tablet arbeiten kann, man immer sehr ähnliche bis gleiche Anwendungsoberflächen vorfindet. Das macht das Leben sehr einfach und dieses Ganze, wie geht denn das hier und wie mache ich denn das da, entfällt dann. Also, um es mal in die ECM-Welt zu übertragen, Bullshit suchen mit Größer, Kleiner und sonst irgendwas ist Schnee von gestern. Das ist zwar technologisch nach wie vor gültig und wertvoll, aber den Anwender erreicht man damit nicht mehr.
0: Das denke ich auch. Jetzt haben wir über ähm, Clients, über Frontend gesprochen. Ähm, Sie haben auch vorhin schon viele Apps, die, man, die wir tagtäglich nutzen und zur Verfügung haben, angesprochen. Wie, wie schätzen Sie denn die Integration für Fachanwendungen innerhalb eines ähm, ja, ECMs ein?
1: Ich glaube, dass die Integration sehr bedeutend ist. Auch hier wieder vom Aspekt, wenn man in einem Arbeitsablauf, in einem Prozess steht, ähm, der sich ja häufig über verschiedene Welten hinweg erstreckt, Beginnend mit einem Fachverfahren, über Dokumente, die im Dokumentenmanagementsystem liegen, über Kommunikationswerkzeuge wie ein mail system teilweise unterstützt sogar mit einem Workflow-System, dann ist der Anwender schon gezwungen, über verschiedene Anwendungssysteme hinweg arbeiten zu können. Je mehr ich diesen, diese Wellen, ich mache es mal symbolisch, diese Wellen glätte und je mehr ich dafür sorgen kann, dass der Anwender jetzt in einer Linie in seinem Arbeitsablauf arbeiten kann, umso vorteilhafter ist es. Sprich... Integration in eine Fachanwendung, wenn es um Dokumente geht, die aus der Fachanwendung adressieren zu können oder umgekehrt auch die Kommunikation aus dem ECM direkt führen zu können, klettert einfach diese diese Wellen und damit wird das Arbeiten angenehmer. Also die Integration hat eine hohe Bedeutung. Das haben auch im Übrigen auch die Fachanwendungsanbieter erkannt und immer mehr bieten, nicht Schnittstellen an, sondern sie bieten sowas wie ECM-Funktionalitäten oder zumindest mal Dokumentenverwaltung in ihren Fachanwendungen an. Also hier entsteht natürlich auch eine gewisse Konkurrenzsituation zwischen Fachverfahren auf der einen Seite und dem ECM auf der anderen Seite. Nichtsdestotrotz, glaube ich, ist das Thema Schnittstellen von hoher Bedeutung und auch wenn es nicht so schön klingt, das beste ECM ist das, was man gar nicht sieht. Also wenn es seinen Job tut in Kombination mit den Fachverfahren und es gar nicht an die Oberfläche treten muss. Und wenn es an die Oberflächen treten muss, dann eben mit einem einfachen, tollen, simplen Client, den der Anwender sofort versteht, ohne überlegen zu müssen. Dann glaube ich, haben wir einen, einen guten Zielzustand definiert.
0: Das klingt verführerisch. Ähm, nun haben wir etwas noch gar nicht angesprochen, was vielen beim Thema Arbeitsplatz der Zukunft direkt in den Kopf schießt. Ähm, wie sieht es denn aus? Wie ordnen Sie das Arbeiten in der Cloud ein?
1: Ich bin ja schon ein alter Hase in dieser Szene und ähm, habe mal in den 80er Jahren angefangen. Da gab es noch Rechenzentren und Großrechner. Das war auch so etwas wie Private Cloud. Dann kamen Netzwerke mit verteilten Rechnern und heute sind wir wieder irgendwo über den langen Weg wieder in einer Cloud angekommen, die sich allerdings zweiteil eben in diese, in diese ganz große Public Cloud und dann ganz viele Private Clouds, die die Unternehmen und auch Rechenzentren betreiben. Ich glaube, das Arbeiten in der Cloud hat mehr Vorteile als Risiken oder Nachteile. Ich kann aus der eigenen Arbeit berichten, ich liebe es einfach, in der, mit Cloud-Werkzeugen zu arbeiten. Aufgrund der Mobilität, der man im Grunde ausgesetzt ist, nicht nur über das Haus hinweg, sondern auch im Haus. Man geht in ein Meeting, nimmt das Tablet mit, kommt zurück an den Arbeitsplatz, sitzt am Rechner und macht an der gleichen Stelle weiter. Das sind ja auch Cloud-Dienste. Ähm, es geht ein bisschen die Angst mit einher, ähm, wo liegen denn meine Daten und wie wird das Ganze denn gemanagt und die großen Cloud-Anbieter zumindest zielen ja dann darauf beruhigend ab, indem sie sagen, wir bauen auch Rechenzentren in Europa, in Deutschland, also im jeweiligen Standort. Letztendlich muss man sich dessen einfach bewusst sein, dass man, ähm, so, sobald man in Cloud-Systemen arbeitet, man mit diesem Thema Sicherheit, Datensicherheit, Datenschutz immer konfrontiert ist. Dem war man auch ausgesetzt, als man es lokal betrieben hat. Man musste auch dort dafür sorgen. Ich habe gestern Abend extra nochmal mir Gedanken gemacht, als wir das Thema Cloud hatten, auch am am Abendtisch. Ähm, Wie ist denn das eigentlich? Wo passieren die meisten Hacks, die Datenhacks? Weil aktuell ist ja gerade so ein Finanzskandal unterwegs mit Wirecard. Da verschwinden einfach zwei Milliarden wo man sich sagt, das ist ein Plattformanbieter, ein Cloud-Anbieter im Grunde, der Zahlungsdienstleistung anbietet. Wo, sind die, wo verschwindet das? Also, und dann hatten wir, haben wir überlegt, wie kann das passieren, dass so etwas verschwindet? Es ist einfach ein, ein Thema, das präsent ist in den Unternehmen, als auch über die Unternehmen hinweg. Also um zurückzukommen, wir ordnen jetzt das Arbeiten mit der Cloud ein, als sehr bedeutend, als die wirklich zukunftsfähige Lösung, denn ich vermutet, dass der Aufwand des lokalen Daten- und Informationsmanagements für die Unternehmen über die nächste absehbare Zeit immer aufwendiger wird, weil die Information, die Daten sind ein Rohstoff, den es zu verwalten gibt, aus dem man eine ganze Menge Wert schöpfen kann. Und das lässt sich über eine cloudbasierte Lösung auf Dauer sicherlich einfacher abbilden und ressourcenschonender abbilden. Mit vielleicht dem Risiko, dass man sich hier und da nicht mehr ganz individualisiert aufstellen kann, sondern ein Stück weit, standardisiert arbeiten muss, weil eben Lösungen in der Cloud doch darauf abzielen, möglichst viele Anwendergruppen mit einem dem gleichen Werkzeug bedienen zu können. Das ist vielleicht auch nochmal ein bedenkenswertes Thema, aber der Nutzen überzeugt doch am Ende.
0: Ob nun Cloud oder nicht am Ende steht oder ähm, hinter einem System steht, die Implementierung von digitalen Akten, gegebenenfalls digitaler Prozesse in Unternehmensbereichen, wird oft in einem, in einer Abteilung zunächst eingeführt als Beispielsprozess äh, ähm, oder Umstrukturierung. Das heißt, ähm, man muss natürlich auch ähm, ein entsprechendes Change Management im Unternehmen etablieren, mhm. um eben auch die Mitarbeiter mit einzubeziehen.
1: Mhm. Ich- ich bin kein Freund von lokalen Einführungen, wenn am Ende doch der Roller für das gesamte Unternehmen erfolgen soll. Zumindest nicht von Beginn an. Ja, man muss nicht mit einem Big Bang starten, also ein gesamtes Unternehmen auf einmal ausstatten. Aber ich glaube, die Mission, was da kommt und was man vorhat, das muss jeden Mitarbeiter erreichen. Wenn man mit einem Maschinenbauer arbeitet, ich nehme ihn jetzt einfach als Beispiel, und das Haus entschließt, sich als ECM-Lösungen einzuführen, dann muss ich nach kurzer Zeit jeden Werker an der Werkbank fragen können, ob er davon weiß, was da kommt und wie sich das auf seine Arbeit auswirken wird. Und er muss mir etwas sagen können. Das heißt, wir schicken vorneweg auf jeden Fall eine sehr breit gestreute Information über das, was da kommen wird. Ich glaube, viele Menschen haben deshalb bei Veränderungen immer Schwierigkeiten, sich darauf einzustellen, weil man nicht weiß, was kommt. Also Angst ist immer nur dann in den Köpfen der Menschen, wenn man das, was kommt, nicht absehen kann. Wenn ich jetzt Alternativen bieten kann, ich muss ja gar nicht genau unbedingt sagen, genau so wird es werden. Aber das sind die Dinge, die werden sich jetzt etablieren hier. Dann ist das ein Stück besser, dann kann man sich länger darauf einstellen. Und ich glaube, das wird häufig unterschätzt bei der Einführung von ECM. Ich sage von meiner eigenen Arbeit, ich bin jetzt weiß ich, 25 Jahre in dem Thema unterwegs Begonnen als Technologe, heute bin ich eher Psychologe. Also <lacht> man hat viel mehr den Faktor Mensch im Fokus, weil die Technik eben zum Glück heute funktioniert und man kann sich darauf verlassen und die Performance ist auch gut und so. Aber dieses Wandel von analog nach digital, das ist, glaube ich, nach wie vor noch die große Aufgabe. Und wenn man jetzt mit einem kleinen Piloten startet, was technologisch sicherlich richtig ist, dann sollte man darauf achten, dass man sehr schnell eine Breite ins Haus hineinbekommt, dass die, also diese Wahrnehmung groß wird. Ähm, niemand hat uns gesagt, benutzt eine Kommunikationsplattform wie WhatsApp oder sowas, sondern es hat sich durch Rumsprechen etabliert, dass es plötzlich alle haben wollten und gemacht haben. Und wenn man einen Pilotprozess gut ausgewählt hat, wir machen das zum Beispiel in jedem Projekt so, dass wir diese Piloten sehr akribisch auswählen, auch die Einsatzbereiche, die Einsatzfolge sehr akribisch auswählen, damit man eben auch diesen Strahleffekt bedienen kann in dann ist der Erfolg gut. Also man kann auch, man sollte am Ende auch klein starten, aber das Think Big nicht vergessen. Ganz am Anfang schon Think Big, auch kommunizieren.
0: Gerade weil der Faktor Mensch im Fokus steht, nutzen wir eben digitale Akten oder sind wir dafür, digitale Akten weiter einzuführen, ECM-Systeme zu nutzen, damit eben der Mitarbeiter eben mehr Zeit hat, einfach die Dinge zu tun, die, die seine Hauptaufgabe sind, für die er ja. angetreten ist und eben weniger ja einfach nur Business äh, Work zu tun, ja also Dokumente zu suchen beispielsweise ja. und ähm, ja das ähm, fand ich jetzt auch einen ein, einen schönen Abschluss von Ihnen, auch nochmal mal den ähm, Fokus auf den Menschen, auf die Mitarbeiter zu legen und ähm, ja und ich möchte auch nochmal sagen, um zukünftig eben digital arbeiten zu können, bedarf es Da sind wir uns einig, digitale Akten in in welcher Form auch immer und ähm, entsprechend angelegte Prozesse natürlich auch in den Unternehmen, aber auch in Verwaltungen. Es reicht eben nicht aus, Dokumente nur kurzfristig über eine Cloud oder eine Kollaborationsplattform verfügbar oder zugänglich zu machen. Ähm, Ja, das war jetzt wirklich ein sehr interessantes Gespräch für mich persönlich. Ähm, Vielen Dank für Ihre vielen Einblicke und praktischen Anwendungsfälle, die ähm, die die Gestaltung des Informationsmanagements innerhalb der digitalen Transformation in Unternehmen sehr nachvollziehbar und anschaulich gemacht haben, sehr dar- schön dargestellt haben. Wir sind jetzt leider schon am Ende unserer Zeit. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, Herr Kapus. Ähm, natürlich, wenn Sie jetzt noch ein, ein Abschlusswort haben, dann möchte ich Ihnen das nicht verweigern. <lacht> An, ähm, ja, Ansonsten vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so viel von Ihren Erfahrungen mit uns geteilt haben.
1: Ja, Frau Ella, vielen Dank Ihnen. Sie haben es so schön zusammengefasst. Da bleibt hier <lacht> nichts mehr übrig und äh, ja, toll. Ich wünsche Ihnen weiterhin auch äh, viel Erfolg mit Ihren Lösungen und ich glaube, unsere Branche äh, wird schon oft tot gesagt, immer wieder mal tot gesagt. Wir haben noch eine gute Zukunft.
0: <lacht> <lacht> wir danken uns fürs Zuhören und auch fürs Zuschauen und ähm, an dieser Stelle werden wir uns natürlich ähm, weiter mit den vielfältigen Aspekten und Herausforderungen für die Art und Weise, wie in Zukunft gearbeitet wird, beschäftigen. Wir freuen uns auf Feedback und Fragen. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Tschüss.